0: gotta relax.
1: This is Earth Radio, and now here's t human music.、
2: Hmm, human music, I like it.
1: 不客观，很主观，带着偏见跟你聊聊。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的“干你聊聊”。节目开始之前呢，如果您看到我们夜中或者夜下底部的广告，可以点一点，帮我们创造一些收入，感谢各位。然后今天呢，是我们跟你聊,聊的最新一期节目。本来二星期四啊，大家可能都会觉得很无聊，但是我相信今天从一早开始，大家就不会觉得没意思了。本来四月二十三号被说是世界读书日，但是今天很特殊。所谓的世界读书日呢，变成了世界八卦日。别管你是在 B 站上边的，还是在微博上边，甚至是微信公众号上边，都在聊有关于周扬青和罗志祥分手的事件。这个热度实在是太高了，我看到所有的账号都在做，那我如果说不做，肯定是不行的。所以今天我们赶紧聊聊的第一个话题是聊一聊周扬青。跟罗志祥的分手事件，以及他们这个瓜到底有多大，咱有什么可以聊聊的？同时呢，我们今天呢，赶紧聊聊还有第二个话题，这第二个话题呢是来自于一名过气网红，叫大衣哥朱之文。如果大家关注了4月15号、16号两天的微博，应该能看见一热搜，就是大衣哥朱之文他的家呀被俩醉汉给踹开了。为什么呢？因为老百姓想直播他。关于这件事情，我九哥还有我们另外一位好朋友，就是果可是姐，我们仨本来是录了一个视频，但是呢，阿甘最近发生了一些情况，有的听友知道，有的听友不知道。呃，我呢可能说不太方便以视频的形式跟大家见面，得五月三号之后了，所以就先把它剪成一个音频放在我们这期的《甘你聊聊》里边。所以我要说明白啊，《甘你聊聊》的这一期前半部分是我自己录。后半部分呢，是我把另外一段有关于朱之文大衣哥的音频贴合起来给大家来听的。如果音质上边或者说在场景切换上边大家有点不习惯，请见谅。先来说第一件事，就是周扬青跟罗志祥分手的事件啊，这个事儿让今天确实变得是非常有意思啊，以阅读量三十亿，占据了各大新闻媒体的头版头条。怎么回事呢？其实要从早上九点左右周扬青发的一篇分手长文开始说起。这段长文的内容，我简单跟大家说一说。他要表达意思就是自己跟罗志祥已经分手一段时间了，但是因为疫情来的关系，不想让他们分手的事件占用大家的公众资源。但是呢，为什么要在这个时间段里边跟大家来分享罗志祥这个事儿？是因为他已经走出了情商，同时呢又可以放下自己过去的冲动、还有不冷静以及报复的心态，跟大家讲讲到底是怎么回事了。自己跟罗志祥已经分手有一段时间了，为什么会分手呢？是因为他看了罗志祥的手机。以前罗志祥一直不让他看，并且说两个人之间信任的基础就是不要看对方手机，否则的话很容易分手。他一直不明白是为啥，直到他这一次看了罗志祥的手机，结果他看完之后发现啊，原来罗志祥这人居然有两副面孔，除了有一个跟他用来交流的主手机之外，还有一个副手机，这副手机是用来撩妹的。原话里边写着。原来我不在的几乎每一天，你都会约女生来家里，关键还都是不同的女生。你去到的每一个城市都有可以约到酒店的女生。你和曾经介绍给我见的你旗下的女艺人，甚至你的化妆师，都有着长期不正当男女关系。还有你和你的兄弟们，对于那些被你们叫出来玩的女生是如此的不尊重。更过分的是，你们还会经常举行正常人都无法想象的多人运动。这些颠覆我三观的事情，全部都发生在我最深爱的、爱了九年的你身上。诶，这个料真的很大啊，相当于是爆出了罗志祥私生活上的不检点，而且这个瓜很沉，这个锤锤得很实。为什么呢？两个人可是在2011年的时候就开始交往了， 2 0 1 5年就已经在网络上公开了，甚至孙红雷还在《极限挑战》里边喊过周扬青的名字。我一直以为他俩是模范情侣的，不过有一点啊，我觉得自己也挺不好意思的。直到今天，我看到周扬青这篇微博，我才知道原来他们俩好了九年了。我一直以为就好个四五年而已。这篇长微博你整体看一下是什么意思呢？其实他就是想控诉一下罗志祥跟他在一起的时候那些不忠，还有大家看不到罗志祥的私生活混乱那一面儿。自己确实因为这件事情不甘心，而且他还摆出了一个所谓道德制高点的话题，就是不希望有更多的人被罗志祥骗。而且在这篇长微博里边啊，还有。几个重要的点，第一个就是，有的人渣是天生的，姑娘们千万别自信地认为自己是那个可以改变他的人。他又补了一句说：“你真的太太太太太太成一百渣了。”最后一句写的是：“如果你问我难过吗？也不难过，因为你一点都不值得。”啊，这篇长微博真是洋洋洒洒呀！我相信很有可能是二零二零年大家看的最爽的一篇有关于八卦的男女关系的长微博了。宣告分手只是这个微博里边最不值得一提的料。刚才我说了，这里边出现了多次所谓的关于罗志祥在恋爱期间撩妹、约炮、出轨群、群 P， 所谓“多人运动”这么一个词啊，直言说罗志祥太渣了，而且渣是天生的。其实从上个月开始就有人爆出了说罗志祥跟周扬青他们俩人分手了。然后我自己呢，今天在看了周扬青这个长微博之后，我还特地翻了一下，确实在一月份的时候他俩还秀恩爱。二月份的时候，可能说因为疫情的关系，罗志祥不在大陆，他们俩没法见面。但是呢，从三月份开始，周扬青的状态，他发的微博的状态，就变得很怪，甚至他还剪了一个短头发。所以我觉得他俩应该是在三月初的时候分手的。所以周扬青才会想改变一下自己的面貌嘛。很多女生在受了情伤之后，都会改变一下自己的发型。从上个月两个人传出了分手，一直到今天为止，其实两个人都没有站出的承认说他们俩分手了。而且在这段时间里边，两个人微博上还有一些。所谓的明争暗斗吧，甚至周扬青还在小号上边回复过有关于罗志祥的粉丝，说自己不是那种躲躲藏藏不见人的人。如果要有什么问题，我会站出的，直接刚,刚。当时就引发大家猜想周扬青会不会出来爆一些罗志祥的狠料，锤一下，证明他们俩到底是为什么分手的。因为好像就在16年、17年的时候，周扬青还在自己的微博上边晒过罗志祥的母亲，甚至已经亲口叫妈妈了。而且好像罗妈妈对于周扬青也好感度挺高的。很多人认为他们两人会走到最后嘛，模范情侣。所以周扬青这篇长微博对于罗志祥的打击，在我看来是毁灭性的。他跟之前薛之谦的事儿不一样。薛之谦当年那个事儿是李雨桐单方面出来爆的，甚至很多人都不相信他们俩曾经交往过。后来薛之谦虽然承认了，依旧有很多人不相信薛之谦是一个那么渣的人。这是因为李雨桐本来他的这个黑料就比较多，而且很多人对他所谓爆出这个料的。呃，原始冲动吧，是有看法的，认为她想红，认为她想出道，等等等等，包括后来绿玉彤女士的很多作为，也让大家觉得她有这方面的想法。但是周扬青这可不一样啊，周扬青本身就是白富美，同时他们俩之前是模范情侣，好了九年，一个女孩跟一个男生好了九年，俩人又没结婚，现在女孩都已经三十来岁了，然后因为一件事情分手了，这时候女生跳出来。告诉我们说男生太渣了，各种出轨，让他发现了，然后他受不了才选择分手。这种情况对于男方的打击是毁灭性，因为不会有人不相信女方所说的这个话。所以今天我们能看到罗志祥发了一个所谓的不痛不痒的一个声明，但是呢，网上的网友们根本就没有要放过他的意思，跟当年薛之谦这事儿完全不一样，全都是一面倒的指责他。相关的话题呢也不断的被顶上热搜，比如说本人黑眼圈声明，还有男生变渣会有哪些前兆，以及黄子韬从小就有黑眼圈，还有就是罗志祥退出创造营这些话题都上了热搜。就在刚才，我还看到了一篇书里，罗志祥跟张扬青他们俩分手声明爆出来的今天有关于这件事件所产生的梗都有哪些，比如说第一个，骗你我是小猪。第二个白天极限挑战，晚上挑战极限。第三个，罗志祥是公众人物还是公用人物？第四个，台上一分钟，台下九年功。第五个，罗志祥微博澄清多人运动是王者五排。第六个，转发这个罗志祥四十多岁还能多人运动。第七个，罗志祥不是公交车，而是高铁，毕竟人人都能上，速度还那么快。第八个，怀疑罗志祥雇人跟周扬青聊微信。第九个，看到一个扫码黄瓜，哈哈哈哈哈哈哈。第十个，罗志祥白天做人，晚上做色鬼。第十一个，还有一个见缝插针，要笑死了。第十二个，时间就像海绵体里的水，只要愿意挤，总还是有的。来自于罗志祥（括弧不是鲁迅），好棒哦！现在网友真的有才，我想了半天都没想到这些梗，我能想到的只有一个，就是当年鲁迅先生曾经说过的：“娱乐圈就是一个围城，外面的人想进去，城里的人真会玩。”在庄扬青发了这条分手微博之后，有很多的媒体账号通过一些平台啊，然后看到了罗志祥的上线状态，结果发现罗志祥就在整个九点这六十分钟的时间里边上微博上了小二十次，可见他急了。直到三个小时之后，他才发了一篇不痛不痒的声明，说很抱歉，我的私事占用了大家的公众资源，谢谢大家的关心。或许很多人都在等我会如何回应。但我只想说，两个人在一起经历的闹心事儿也好，开心事儿也好，风风雨雨也罢，九年来分分合合很多次，我做的不对的，我也会检讨。很多事不是只言片语就可以去说清楚，也不再去解释。感谢我们相识相恋的这段人生，我也不后悔。艾特了周扬青，相当于是没有解释，没有回应，直接承认了，直接承认了自己没有办法反驳周扬青所提供的事实。然后在这个时候，很多聪明的网友就开始支招了，说：“哎，罗志祥如果现在能翻盘，只有三个方向。第一个呢是说发明了新冠疫苗；第二一个呢是解决台湾的问题；第三一个呢是说周扬青被盗号了。只有这三种情况才能熬过来。如果说他不能因为这个熬过的话，大概率会因为这件事彻底凉了。这件事我觉得可是开年以来最大的瓜，甚至比起 A O 3这件事了，不谋多让吧，他俩并列第一，连彭昱畅。”哎，公布恋情都被挤到了热搜第二名，罗志祥这个事儿的影响力大到什么地步？从九点开始，我的朋友圈里几乎每一个女生都在讲一件事：用九年去等待一个男生，太不值得了。人生有几个九年？尤其是女孩子最好的那九年。就连咱们硬核班的微信群里边，很多群友也在聊：哎，周扬青跟罗志祥这事儿到底是怎么回事啊？身边有没有这样的例子？你认识最渣的人到底是有多渣？哎，我觉得蛮有意思的。虽然这条新闻吧，它不是什么正面消息啊、呃，不是什么正能量的事件。但是在现在这么一个新冠疫情肆虐的时间里边，整个娱乐圈像一潭死水，大家更觉得没意思，不如来点所谓的八卦事件调剂调剂。我们现在等电影，电影肯定是开拍不了，而且是全世界各地有可能今年整个电影行业都属于停工状态，影视剧的制作都要被停摆，娱乐场所、娱乐设施我们现在也去不了，玩不了，旅行现在都有很大的风险。这时候，如果娱乐圈这些所谓的偶像们，你偶尔失格个一两个啊，给我们来一点茶余饭后的谈资，我觉得挺有意思的。因为大家很多人知道，阿、啊、甘没有什么追的偶像，我追的偶像基本都五六十岁了，最小的可能说是木村拓哉，人现在也已经四十八九了。在这样的一个情况下，我很乐意看到那些年纪稍微小一点，三四十岁的，或者说二三十岁，甚至是十几二十岁的所谓的偶像们失格一下，然后给我创造一些做内容、做节目的谈资。啊，挣点这个小外快，卖卖自己的口条，让大家开心开心。而且我确实觉得，就是现在这帮明星，尤其是顶尖的这些流量明星，过得太舒服了。大家对他们的这个保护啊，实在是太强，尤其是粉丝所谓的控评，真的很厉害。但是偶像失格的现象，其实并没有大家想的那么少。就是我听到的八卦也好，还是我看到的八卦也好，甚至是我身边接触到的人，他们有一些是可以直接接触到明星的。他们跟我讲的有关于明星的故事，其实也没有那么干净漂亮等等等等。偶像失格的现象层出不穷，而且大家会发现，越来越多脱离道德底线。事情会频频发生，因为时代在进步，科技在发展，大家能够拍摄到的东西也越来越多，所以很多在过去纸媒时代跟过去移动手机没有那么便利的时代，大家看不到的发生在偶像身上的那些事儿，会越来越多的进驻到观众跟群众的眼睛里边去，折射出来的现实实际上是什么呢？就是要告诉我们这些老百姓、吃瓜群众们，不要被虚假的。相貌所蒙蔽眼睛，要有独立思考能力。这个世界上没有完人。如果你真的喜欢一个偶像，你一定要严格的要求他。而每一个成为偶像的人，要以身作则，带入好自己，而不能起到一个负面榜样的作用。流量时代，很多东西来得快，同时很多小朋友们在我看来又不是特别有脑子。在追逐这些偶像的时候，直接把他们送上神坛去了。这些捧杀会让这些偶像真的忘记自己是一个普通人，真的会让他们忘记自己做错了的事不会有人记得，真的会让他们更加变本加厉，变得越来越放纵，变得越来越骄狂。实际上，这不是什么好事儿，因为流量这个东西来得快，如果你是立人设，那迟早也会崩于人设。只要你不是完完整整的符合这个人设的话，你像小猪。他所谓的这个偶像失格，所谓的这个约炮，所谓这个私生活不检点，我一点都不吃惊。我知道这个事儿之后，我在大概九点三十分的时候，我就转发了一条微博，说关于小猪爆出了这个所谓的私生活不检点，我一点都不吃惊。为什么呀？他的绯闻太多了。当年应该是零几年，他上康熙的时候就已经被这个小 S 跟蔡康永他们俩人踢爆了。比如说当时小猪自曝自己在公司的年会尾牙，他们台湾叫尾牙，在尾牙上边跟另外的女生玩游戏，然后互舔阴毛。比如说，小 S 直接当着罗志祥的面就问他：“听说你很爱暴露自己的下体啊？告诉别人说你很强，你很强，你很强，是不是？”甚至罗志祥当年他就有一个舞叫“快刀三十秒”，在台上梆梆梆梆挺下体挺三十秒钟，速度非常快，然后配合着他这个挺下体的动作，整个舞台会爆发出那种绚丽的烟花，不就是一种性暗示吗？而且他的感情似乎就完全没有空档期。我还记得我最开始知道《天天向上》这个节目的时候，里边主持人不是有欧弟吗？欧弟跟罗志祥他们俩之前是五 S 大天王，后来又组了一个组合叫罗密欧。然后欧弟去服兵役的时候，把自己关系很好的女朋友托付给罗志祥，让他帮忙照顾。他自己在节目里边说，开始的三个月给他女朋友每周用休息的时间打一次电话，女朋友都接，但是中间从第四个月开始给他女朋友打电话就没有人接了，直到过了有一个月之后，他给他女朋友打电话才有人接，然后那个女朋友跟他说：“谢谢你找了一个这么合适的人照顾我，这个人就是罗志祥。”当时欧弟的心情啊是什么情况？他当着吴宗宪的面子说，整个人是非常崩溃的。而罗密欧这个组合到现在其实也没有重归于好。之前我还记得我们在荔枝的付费节目里边哈，有一期是聊到泰国奇人白龙王。当时呢，我们还曾经讲过有关于罗志祥的一个梗。罗志祥当年去拜白龙王，白龙王摸了他的头之后，啊，给他一个劝诫，劝罗志祥呢要戒色，说色是他头上的一把刀。如果他能戒色十年，他将来会红过刘德华。但是罗志祥本人虽然他很信这个白龙王啊，可是从我们了解到的各个八卦中间，他交换的女朋友啊，以及如果像周扬青所说的，罗志祥他的化妆师还有他旗下的女艺人都跟他有长期不正当男女关系的话，大家都会知道这个女艺人跟了他很多年了，而那个化妆师跟了他更多年，根本就没有所谓的戒色这一说，所以他完全没有信白龙王的这个所谓的戒色的预言嘛，对吧？所以现在发生这样的情况，或许冥冥之中自有注定。虽然我不宣扬封建迷信，但是我觉得白龙王有那么多人信，他或许劝说一点话是有道理。的。而且小猪那么大的黑眼圈，天天顶在自己的脸上，参加各种各样的活动，虽然精神力很饱满，但是还是能看出有点纵欲过度。我是特别相信他是一个很放纵的人，而且私生活不检点。这个东西你看他的风流样貌，大概其实也能看出来一些。所以在这儿，阿甘想劝一下那些追偶像，或者说如果有偶像听我们节目的话，也可以在我们这些。节目里边找到一点点可以听得进去的建议是啥建议呢？别做跟自己人设相违背的事儿。你看人家林更新叫林狗，活得多开心，天天换女朋友。有人说的偶像失格吗？你看人于谦天天抽烟，有人会因为他抽根烟就给他喷上热搜，然后天天找人骂吗？不可能啊！如果你是一个私生活比较放纵的人，请你承认你自己就是不太检点。你每天都换女朋友，也不会有人说你不行。但是您就别做一中情人设了呗。你说小猪前几年要不是他因为跟周扬青摆一个模范情侣的造型，公开好了九年，那怎么可能说周扬青跳出了一篇微博就能把他打翻在地啊？别强迫自己，别拿粉丝当傻子。自己是个什么样的人就当个什么样的人，自己是一什么样的性格就表达什么样的性格。不要为了红为了火做虚拟人设，特别不值得，而且也特别危险。这样的火是不长久，而且是很虚妄的。这可能是未来明星，从罗志祥或者说以罗志祥为代表吧。之前不也发生过这个什么翟天临啊、靳东等等等等的这些明星身上所谓偶像失格的事件吗？学到一点别再假了，真一点该是什么人就做什么人。而我们这些所谓的看客跟观众呢，您就冷眼旁观，冷冷静静的吃你的瓜，一点事儿都不挨着，然后别追星，追星没什么意义。你要真想追，也别拿他当一完人，当一圣人，要不然的话，伤心的肯定是你自己。得，这就是今天的第一个事儿了。然后咱们来进大衣哥朱之文的故事。Hello， 大家好，欢迎收看我们这一期的《油腻良品》，我是朱八干
0: 。大家好，我是小九。
2: Hello， 大家好，我是果壳，我是某站上面的一名风水 UP 主，<笑>我风水的名字叫做果壳说风水，欢迎大家来关注我们
1: 。果壳说风水，嗯，然后之前已经看过我们有你良品第一批节目，应该叫做《鬼吹灯之龙岭迷窟》，是吧？然后四月二十六号，不出意外的话，已经跟各位观众朋友们见面了。那里边和我们一起聊节目的就是果壳姐。然后这两期节目其实大家都没换场地啊，就中间吃了碗酸辣粉，抽两根烟。<笑>咱们装的好像很正式，但实际上连地方都没有换。对，我们就是同期录的、嗯。对，同期录的。不要说这个词啊，真的是。你又联想到什么来了？我替他们惋惜的嘛，对吧？嗯、然后我们今天做一个简单的新尝试啊，聊聊。热点事件，然后做一个相对较短的视频，嗯、可能说只有二十分钟左右，聊一个这两天吧被炒得甚嚣尘上的娱乐八卦。四月十五号，如果大家有关注微博或者说有上过一些视频网站的话，其实是看到过一条新闻。这条新闻呢，就是咱们国家的一个网红啊，之前还挺火的，叫大衣哥，原名叫做朱之文。嗯、他的家呢被一群拿着手机直播的人给围起来了，其中有两个醉酒的男士，为了要见他，而他又锁上家门不出来，就把他的家门给踹开了。这个视频当时是被网友给拍下来，然后上传到各个网站上面去，然后在网络上引起了轩然大波。是，嗯，两位都有关注到这个事儿吗
2: ？对，都有关注过。嗯
1: ，朱之文这个人为什么会引起现在人这么多的关注？因为他已经不火很长一段时间了，嗯、对吧？然后他这个人为什么又会有无数的人举着手机直播他？有这么多人堵着他的家的门口要拍他，嗯、又为什么有人敢这样踹他的家的家门呢？对吧？你说冯小刚家门，你敢踹吗？我都找不着，嗯，找着没准我也去踹。我告诉你，好像在红领巾桥，是吧？啊，那么大一
2: 片，我天天跳
1: 。啊，望京没准也有啊，是吧？对啊。而
2: 且人家门你一脚你也踹不开，有保安，有保安，关键有狗
1: ，咬一口也挺难受的，是吧？对。然后为什么大家就敢踹朱之文的家门呢？嗯，对吧？而且朱之文。好像在我们的印象里边还挺特殊的，挺特殊。因为同样是草根走红，<对>你别管现在还红不红，跟他有相同境遇，比如说像是阿宝，嗯，还有草帽姐，人家现在已经完全脱离这个所谓的农民身份了。其实王宝强也算吧，岳云鹏也算吧，都是从农村以草根身份出来的。嗯，嗯但咱就说网红嘛，哎、对吧、哎？网红。网红嗯剩下的那些人已经全部都脱离农民身份，甚至就都已经从家里边搬走了。只有朱之文，我们现在看到各种新闻，好像他还一直生活在农村，守着自己那个一亩三分地儿，日子好像也没有变得有多红火。他之前号称是挣了不少钱，但是这些钱去哪儿了？为什么现在可能说还这么贴谱？对吧？而且在这段时间里边，因为我被那条视频所震撼了。我没有想到，现在这个社会上面居然有这样无耻的人，有这样多没有理性的人，有这样多不道德的人。那你太单纯了，啊、我太单纯，<笑>只因为我太单纯，<对>所以不相信世界上有这样的人。你看，多压，压，对吧压双<压>压？双压，不止多压，就是不是不止双压是多压？多压，整句整句的压。然后哇，死根儿，死根儿的旅游鞋。你太压
0: 了，你压，
1: <笑>给你压看看。<笑>没事，反正就是说这个朱志文嘛。嗯、然后我就搜了一下有关于朱志文的新闻，又看到很多关于他的采访视频。我觉得值得聊一聊他这个人，嗯、还有他这个人为什么会变成现在这个样子，嗯、他的生活为什么又会变成现在这个样子，嗯,嗯所以咱们今天就简单的跟大家沟通沟通，可以，然后讲一讲。啊、呃，两位看到这个新闻了是吧
2: ？嗯，有什么感
1: 受？果壳你怎么看
2: ？其实，因为。之前的时候，第一次看到他出，就是他开始登上舞台的时候，是因为那个《滚滚长江东逝水》，对。然后我就对他还挺关注的，因为他给人的感觉的话，其实是真的是很憨厚的。包括说是从面相上来说了的话，他也的确应该是一个不错的一个好人，比较厚道。面相上
0: 怎么看出来嗯。
2: 朱志文的面相，你仔细看一看啊，嗯、打眼过去，他跟普通人的面相上面有几个特别不一样的点。第一个就是他的颧骨特别高，这个地方就是你一眼望过去能先看见的是他的颧骨，嗯、就是他甚至能盖住眼睛的那种感觉，就是颧骨就感觉隆起来，直接就感觉。这有什么讲究吗？颧骨代表什么呢？一个人的面相里面，颧骨很多的时候代表声望。也就是说，是他是一个非常注重个人名声，是一个很爱惜羽毛的人哦
1: ，哎，对，哎，这块儿真的能对应上。啊、嗯
2: ，所以说，如果说一个人这个。颧骨特别高的话，要不然就是他是一个美德声望非常棒的人，要不然就是他确实是一个非常非常爱惜羽毛、爱惜名誉所累的人。对对对，嗯、这个在大一哥身上是很容易体现出来的。嗯、他确实是一个质朴到甚至把自己关在了枷锁上面、嗯、道德枷锁上的一个人。对、嗯。嗯、另外一点就是大一哥的眼睛，一个人的眼睛能够体现出来的，几乎是这个人的魂窍。他的毅力、他的智慧，其实都在眼睛跟眼型上体现的。大一个的眼睛特别有特点，是那种有一点丹凤眼，眼尾是上翘的。
1: 嗯，吊梢是吗
2: ？嗯、呃，眉毛一般讲吊梢，但是眼睛的话一般都会讲上翘，啊、呵呵眼尾眼尾飞起，有一点有点飞天的样子。嗯、这种眼尾的话，人志气很高，嗯、他的毅力也很强，心气高是吗？对，心、嗯、气高，毅力毅力坚韧。
0: 呃，种地的时候都要唱歌，嗯、对，然后他的那个农民兄弟们就说<对>说啊，他那个以前不务正业，<笑>干活的时候偷懒唱歌什么的，是是是大家不愿意听，
2: 嗯、他
1: 就自己在家里给鸡唱，但这不就体现出来他
0: 有心气儿吗？<对>
2: 是，<吧>你想一个、嗯、二年级没毕业吧，一个这么一个几乎不怎么识字儿的一个。田间的大汉，但每天都有这么高的志向，嗯、就觉得歌歌唱可以让自己生活人生变得美好，嗯嗯、就一定是他有非常强烈的关于人生美好人生的向往。对，而且他很愿意去坚持。那么多年被被村民骂成那样了，但从来都不改。对，嗯。然后包括
1: 村民当时，你要说朱之文是谁，嗯、我听说他们是不知道的。嗯、但你要问三大嘴是谁，都知道是朱之文。他嘴也很
0: 大，是、哦、对
1: ，不是说这个嘴大，是因为。他已经被大家不重视到不配有名字了，就跟当年王宝强演这树先生似的，就是大家都只知道阿树，嗯、不知道他本名，对，知道吗？就是他在村子里边是一个完全不被重视的人，因为我看到的资料里边显示，他十一岁的时候。好像是在一九八零年，他父亲就去世了，了嗯、然后他也辍学，跟母亲一起补贴家用工作，<对>然后到八五年的时候，也就是才十六岁，因为他六九年的嘛，嗯、就到北京来打工，<对>跟着自己的亲戚一起，而再到了后边，很长一段时间里边，他就是一个普普通通的农民兄弟，<是>然后一家人在二零一二年之前，就是他成为网红之前。一年全家的收入加起来只有五千块钱，最穷的时候呢是用那个干辣椒蘸盐巴当菜吃，就到这种情况，已经穷苦到这样一个环境下，然后他突然参加了山东卫视的一个节目，好像是叫做《我是大明星》，好像是啊，然后里边有这个“滚滚长江东逝水”，紧接着又在当年上了《快乐大本营》，第二年又上了春晚，之后就火起来了。在那几年里边，商演也特别多，然后跑剧走场也特别多。赚了不少的钱，但是像刚才可儿姐说的，从她的面相上边看，我也觉得她是一个很为声望所累的人，嗯、对吧？很爱惜羽毛，嗯、也因为这一点，她好像受到很多不公正的待遇。嗯、然后她自己呢，也很难从这个枷锁当中套出来。就像以前有一个电影，不叫《梅兰芳》吗？嗯、在最开始那场戏的时候，好像是老佛爷给这梅兰芳的大伯还是谁套上一个纸枷锁，嗯，就是说这纸枷锁不能破。最惨的就是这，因为这枷锁是纸做的，太容易破了。对，太容易破了。<对>然后你又不能让它破，<对>就这种为声望所累的人，为自己的羽毛所累的人，其实活得很惨，很累，对，活得很累。<对>跟他相比，就是草帽姐，虽然说<对>、呃、在他的这个老家，因为我最近在看他的新闻嘛，对吧？在搜朱之文的时候，我就看跟他同期的这草帽姐，虽然说名声特别差，但是草帽姐自己生活过得很好，嗯、小日子过得很富足。但是朱之文呢，可能说。在村儿里没落着好，然后自己的生活过得也挺一般的。因为我听说他在过去几年时间里边，就是借出去几百万，<对>而且村民都不还呢。他还自己花了一百多万去修路，那条路叫知文路。但是因为他没给别人借钱，晚上的时候就有人拿着锤子把这个功德碑写着他朱文路的这个啊知文路的碑给砸破了，嗯、对吧？就这样的一个人，而且现在。现在他的生活，我昨天也看了他的一个采访，他说九年来从他成名之后就没有消停过一天，对对吧？每一天都在被人观察，每一天都有人上门借钱。
0: 他其实成了无数的人的<对>、呃、赚钱机器，嗯、对，就是因为他的。邻居也好啊，嗯、或者是村民也好，就会发现天天拍他上传视频，挣的钱比自己在土里刨食挣的钱要多，要容易。嗯，而且这种东西持续性的嘛，嗯，所以就相当于他生活在一个没有隐私，嗯、然后<是>嗯也没什么安全感。说实话，因为很多人还闯进他的屋子里边，对，拍他女儿啊，拍他媳妇儿啊什么的，对，就这样的一种又没尊严，然后又又非常不舒服的生活，<是>我很难想象和很难理解这种生活方式。对
1: 。对所以，为了能让观众们更了解他的生活到底到了一个怎样的场景，我建议两位可以离话筒近一点。好、嗯，这样的话收音能让大家听得更清楚一些。好的，好的。嗯、哎，你后
0: 期配字幕吗
1: ？我后期肯定不配字幕。啊、那还是近一点。<笑>我靠，五十多分钟、六十多分钟的那《龙岭迷窟》我配一字幕，这二十多分钟我配一字幕，而且我语速这么快
0: ，有没有那种自动的字幕机？有
1: ，但是那个翻译很不准啊，而且
0: 字幕还要排，对，要调时间轴，近点
2: 近
1: 点
2: 对。然后最后一块就是说到了他的嘴巴，一个人的嘴巴是容易看到他的德行的，也就是说是他的一些道德跟良知。朱之文的嘴巴就很典型，男人一般如果说是四方口的话，代表内心方正，而下唇他本来下唇有一点。而像这种就是佛家的下唇，他的下唇的唇印是向下微垂的。这种下唇的话，就代表着宅心仁厚，就很厚道的一个人。其实从他的这个生活也、嗯、你也能看出来，即使是已经完全没有任何尊严跟跟自由，甚至说是隐私了，他也仍然愿意就是这么默默的让所有的村民拍他，嗯、然后去拿他来换钱。上次
0: 不就是吗？踹、嗯、完门最后还是出来了，然后跟别人微笑合影<是>哈。<是>对。嗯
1: 而且前两天，他又自己发了一个视频出来、嗯、说：“哎，感谢大家。然后我们当地的县公安局呢，已经按这个正常的法规流程把他们拘留了。嗯、这件事儿已经完满解决，大家不需要再做人肉什么的了，嗯、不需要计较。啊”对，他就做了这么一个视频。嗯、然后为什么要做这么一个视频？是因为那事儿发生之后，当天下午，嗯、有一个朱之文的微博发了一条声明，说什么不跟他们计较，嗯、如何如何，还用了两句成语。结果好多人都怀疑。说朱之文没怎么上过学，被控制了吧？说这到底是不是朱之文的微博？<笑><是>因为只写了著名民谣歌手，嗯，对吧？然后是这个朱之文吗？还是有一个冒用了朱之文这名字的歌手，然后用了他的微博，然后骗一些流量呢？嗯、对吧？嗯、在这块引起了大家的质疑，然后他自己呢，只能以发视频的形式来证明啊、嗯呃、自己是自己，但是好像也不是在这微博上面上传的。但这不是我们要聊的一个重点啊！其实我们还是聊这人为什么会变成这样。<对>我以前听过一句话叫“穷山恶水出刁民”，对啊，然后有很多人跟我说说，呃，其实世界很大，人很多，有的很善良，嗯、什么穷生奸计，富长良心。这个人姓郭，告诉我的。嗯、但是呢，我以前啊，真的是没见过这种恶，我从来也没想到过一个人富了之后。整个村子，或者说整个他认识的周边的人，都会想着靠吸这个人的血活着。嗯，我从来没有想过，真的没有，这点也不骗你们两位，也不骗这个镜头另外的那些观众朋友们，对吧？从来没有考虑过这个问题。但是看到株洲人这个事儿之后，我才发现，原来就在当前社会下，就在已经2020年的中国，我们还可以看到这种事情一再的发生，而且甚至比我想的还要恶劣。你看，就是
0: 电视剧吧，嗯、国产电视剧有些可能被诟病的地方很多，嗯、但是其实很多国产现实题材的国产电视剧里边讲到的那些，还真的是因为在现实中有很多原型，嗯、所以大家才能产生共鸣。嗯、比如说樊胜美的妈呀，嗯，然后那个对啊，谁谁谁他爸呀什么的太多了。嗯、但是这些呢，如果从父母的角度来看。嗯呃，可能大家还会包括编剧什么也会产生一些谅解，给你找到一些、嗯、呃原型。是但是你想一想，难道只有就是这些主角的父母是这样的吗？在很多的地方，可能不只是父母，
2: 对，而是
0: 他身边的那些村民都有这样的想法。<对>嗯、是的
1: ，而且我听说这个村民有一种说法，是朱之文只要搬离老家。就把他祖坟给刨了，有这种说法，有这种传说，<对>有这种传说。<对>但是我相信，你这些村民能砸功德碑，嗯、然后天天往他家扔石头什么乱七八糟这种事能干出来。嗯、是的，包括所谓这个借钱，我也很不理解。我我看了一个有关于朱之文的纪录片啊，是在这事儿出了之后，然后有记者去采访他，他特地告诉周围的人说：“今天有记者来采访，你们不要来拍我了，我没法见你们。”在门口贴了一告示，但是哪怕是这个样子，还是有人偷偷的翻上墙头。拿手机倒拍他，有人从这门缝里伸进了一个手机拍他，嗯、就为了在比如说某些软件上边一火力是一毛钱嘛，嗯、然后等等等等的，在这些软件上边挣个几十块钱的收入，然后每天拍他都已经习惯了，<是>还能上热门，还能涨粉，他们还能开直播。<对>朱之文他在面对采访的时候就说，这九年来没有一天过的是安宁的、消停的。最开始的时候，因为上了春晚，有人过来给我借钱，他张嘴就跟我借三十万，说为什么？他说：“我现在三十来岁了，我还没娶媳妇呢。嗯、你没娶媳妇儿，你跟我有什么关系？我为什么要减一三十万？你那么
0: 有钱。
1: ”他说：“因为你上春晚，嗯、<笑>上春晚，朱之文说就给了自己好像是两千还是三千的一个劳务费吧，嗯、对吧？然后这还给的算不少的呢。当年侯耀文最著名的一个段子不是两百啊，两百啊，嗯、少少一块不上场。<笑>当当时春晚不就给这件吗？对吧？是啊、但是，虽然我们知道上春晚之后，你后续能带来的商业价值。”不止这三千块钱，或者说不止这几百块钱。对。可是朱志文那句话说得很有道理，我挣钱跟你有什么关系？嗯，对吧？你是我爹呀，还是我妈呀？嗯、还是我是你爹，我是你爷爷？这个东西我们也说不清楚。但是就有人这么借，而且这种人不止一个。这是借三十万的，然后借我两万的，借五万的，借一万，借一千，有的是、啊。啊嗯、而且当他借完了之后，没人提还的事儿，从来没人提还的事儿。<是>我看完这视频里边，他晒出。这么一大摞的欠条，一个个摆开，上面写着什么什么名字，借多少多少钱。这些人已经欠款六七年、七八年了吧？朱之文现在没有以前挣得多，是但是没有人还，要不回来。对，根本要不回来。我看到那个采访是说
0: ，他采访村民说，呃，为什么借钱？他说因为他有钱啊。然后说，那你这钱要还吗？然后那村民就笑说，呃，开始说那还还啥？后来又说说还是要还的。那什么时候还呢？他现在
1: 有钱呀，就意思就是说还是还，但是什么时候就不是不好说了。等朱之文没钱的时候，村民不会拍他了，也不会理他了。嗯、来要账的话，人家说你以前挣那么多钱，你哪知道这个钱到底是不是借给我了？嗯、拿着收据过来说这不是我签的，对吧？嗯、朱
0: 之文能写收据吗
1: ？写收据了，他拍了一大堆收据啊，啊还行，啊、有收据还好一点。有收据，但其实也没什么，哎嗯、没什么意义。按
2: 他的这个这么软的性子来说，嗯、有收据也没有用
1: 。我看到这视频里边，其实最动人的地方就是人家说你这么被拍，你到底难受不难受？然后你怎么看待这些拍你的人？然后别人借钱，你现在呃借给他们，他们不还，你又怎么看待？然后包括这个知文录，人也问了，说现在功德碑被砸了，你怎么看？朱之文表达那个观点跟态度，我觉得高度是真的很高，但是又真的很蠢。嗯，他说人家怎么做是人家的事儿。我自己问心无愧就行，嗯、对吧？咱呢就想踏踏实实的。我不管他们怎么做，我只是一个被拍者，他们是拍摄者，他们赚到这个钱这么一些收益跟我没有关系。嗯、然后他们愿意拍就拍呗，对吧？然后他们愿意做这些事儿就做呗。然后现在借钱的话，我也不太会借了。嗯、那他们这么拍你，你怎么不赶他们呀？我一般就是人家来找我拍照，人家是觉得我好，人家看得起我，然后我就跟他们拍照呗。呃，如果有的时候确实是有事儿或者怎么怎么样，我就让我媳妇儿唱黑脸说啊，今天有忙啊，等等等怎么样，把他们给劝出去，让他们别拍了。嗯、那说如果要是强行拍呢，嗯，然后沉默了一下，那我们不要跟他们一样呗。他们做坏人是他们的事儿，就是我们还是要做个好人。嗯、然后人又问他：“那您没想过搬离这儿吗？以您现在的经济条件，其实您也可以离开这个农村，到一个不错的地方去生活。”朱之文又说：“我不想离开这儿，嗯、我生活在这儿已经这么多年了。我这个家里的一砖一瓦，这些树都是我挣下来的，都是我拼回来的。”呃，我对这个土地有感情，我不会离开这儿的。我也其实这块我挺闹不懂，这个家你可以不卖，但是你可以在城里买个房，从这儿搬出去嘛，嗯、对吧？你忘了那个谣言了吗？啊、呃，所谓的这个跑、呃，所以我就想从这点，我相信啊，或者说我觉得我能相信，所谓跑祖坟这个事儿有可能是真的，嗯、对吧？嗯嗯、但是这样的威胁都能做得出来，你说这票人到底是有多蠢？就是世界上啊，有一大票人是非蠢即坏的。嗯，这票人绝对是没有那么蠢，但是呢，绝不善良，对吧
0: ？你仔细想一想啊，
1: 嗯，朱之
0: 文是山东菏泽人，对，嗯，然后呢，他的村民是不是跟他从小一起生活的人？对，是。那你就想一想，朱之文和他的那些就你觉得特别蠢、特别坏的人，嗯、其实是在同一片土壤下、嗯、同样的生活环境下产生出来的，嗯嗯，但是是不是很极端的两面呢？对，一面就是善良的有些过分，一面呢是蠢坏的有些过分
1: 。但你没发现善良的人太少吗？少，但是全集中在他一个人身上。<笑><对>就我，上帝是公平的，<笑><对>是吧
0: ？第一，这是一种平衡；第二呢，其实我觉得，首先啊，呃，那些村民，我肯定是非常的，呃，厌恶或者说非常的不不支持、不理解。但同样的，其实朱志文我也不是特别的支持和理解，嗯，就是因为我我在我看来，就是正常的一个普通人，可能不不会不会那么软弱，或者说不会一点都不维护自己的权益，嗯，呃，我们看到很多人成名了之后，很简单，搬离之前的生活环境，对对吧？这是最简单的一种方式，因为你出名。嗯目的是什么？或者说你改变自己家庭家族的命运是一个最朴素最基本的一个原则。对、嗯，但是他竟然没有这种想法，他想的是我祖上在这根儿在这，我我还要继续在这片土地上去做。嗯、其实这也没错，我我就想到，你看我们看刘老根儿，他建龙泉山庄在自己村子里，对吧？嗯、虽然也没落什么好，但至少就是说人家把这。地儿建起来之后，带领着村民一起致富，大家表面上还是很尊敬这个董事长的，虽然背后也会窜一点闲话，嗯、对不对？对，但是人家都挺喜欢他的。对啊，刘咋
1: 没唠叨好？这是、呃
0: ，当然唠叨好了。嗯、就是我们就，就我就是在反反向去比较，我就去想啊，为什么有些人他会做出一定的改变，甚至帮着整个村子去致富了？然后，但是像朱志文这种，在现实生活中，我会觉得他受到了很多不公正的待遇，但是反过来又想。他的这些不公正待遇，有很大的一部分原因，我认为是他自己造成的。对，所以这个特别值得我们每个人去反思。我们在日常生活中可能没有他那么极端的一种际遇，但是我们仍然会在我们的人际交往中、我们的生活里边遇到的朋友啊、同事啊、亲戚啊，可能也会出现生米恩、斗米仇这样的事情。嗯所以我们也得反映，就是人跟人之间界限到底在哪里？嗯
1: ，人跟人的界限是在于哪儿？人跟人的界限就是你光宗耀祖了，你多圈两块地，有记者来拍你，你就打记者，记者再告你，再叫一个专场<哼>说记者不如妓女，哎、这是人跟人境遇跟这个同样都是网红火起来嘛，他们的差别。但朱哲文，我觉得他可能差的几个点是在哪儿？一个你说他太善良，再有一个这个善良是不是也跟他从小丧父？嗯。然后家庭境况不好，嗯，有很大关系。对，然后他也希望出人头地，能够在村子里边扬眉吐气，对。跟这个有关系。那你觉得他现在是扬眉
0: 吐气吗？<笑>我觉得更憋屈、呃。
1: 再有一个问题，嗯、就是刚才说的是其中一点，第二个点，为什么可能造成他现在这样的境遇，是很多的老百姓，尤其是在他附近的人啊，我们除除了这个非蠢即坏之外啊，我们先聊一下客观原因，往往都会觉得他得到现在的这一切太容易了。他们不知道朱志文之前吃过的苦，或者说你觉得吃这苦不是应该的吗？他们会这么想，对吧？嗯、同时呢，他们又会觉得，你就光唱歌好，你就成大明星，你就上春晚，你就咔咔咔挣钱，这么多人哄你，嗯、你就应该帮我们，对吧？嗯、他们觉得这个事儿太容易了。跟刘老根最大的不同是，刘老根带着大家致富的过程里边儿，一点一点对，嗯、一点一点，而且自己是先欠了别人的钱，把这山庄开起来，后来才弄的。而且刘老根一开始就是村长嘛，对，是他有一个有微信。再有一个呢，他带着大家白手起家干起来，经历多少苦楚，嗯、大家都知道。对，朱之文这个爆火太快了，在当年，
0: 大家心里也不平衡
1: 。嗯、对，而且大家又觉得你没那么大的威望跟能力，在之前大家都外号叫了三大嘴嘛，嗯、所以这两个原因一加起来，再加上他因为可能本人比较善良，再有一点就是，还是那句话，就是非蠢即坏，又蠢又坏，这真是存在的很多。人不想自己的境遇没有改变，或者说自己人生没有改变，不是因为自己懒。不是因为自己没有能力，或者说不是因为自己不去做，嗯、而是他会怪周边的环境，他会记恨那些过得比自己好的人，嗯、然后跑到键盘上边咔咔咔咔的，就用一根烟灰拯救了世界，是吧？攻击谁谁谁谁谁，这这样人是有的。网络上边键盘侠存在，现实生活中的这种人，我现在发现也确实存在，而且比键盘侠可能说还要恐怖很多。就像周周文这
0: 例子都不是特例。对
1: ，之前就是有一个犀利哥。
0: 还记得吗？就是一个流浪汉，然后穿的是的，就某一个侧面的照片，特别像华仔啊什么的，然后搂在瓦就是我记得他当时，因为他精神有些问题嘛，他红了之后就被家人接回去，然后也据说就是家人。啊。当然这然走秀这这个我也我我也不是特别的确实啊，这是我听说了，是真的,是真的,是真的是，就是利用他也是去
1: 挣钱。家人让他去走秀，嗯、参加一些那个时装赛场，嗯、让他穿那个服装，然后去走秀，嗯、就为了赚钱。犀利、嗯、哥当时对，所以你看，嗯、不是特例，对、嗯，是
2: 。但问题是，我觉得其实有一个事情，儒家这讲到的关于人性本善的这个东西，就是大多数的人在没有受到任何攻击跟比较的时候，内心的就是比较善的一面是大概能够体现得出来的。嗯、但是这个问题就跟另外一个问题就有了就有了很大的一个矛盾跟冲突，就是说，这个是一个结构上的冲突，嗯、就是结构不改变，一定没法改变这种冲突的，就是欺人无恨人有的这种结构。就是一般来讲，文人之间会相亲，嗯，农民之间会相欺。嗯或者说是，就是如果我们之前就在同一个平台上，甚至你可能还不如我，你突然之间转身，你就比我强那么多。<错>我可能每一个每一年在还能只挣一万两万的时候，你出去一场回来就拿一百万，嗯、就是这种结构上的这种冲突，就导致我本来以为我跟你在人性上跟地位上是完全平等的，嗯、结果你跟我拿回来的回报是完全不等的，我就会立马就人性就扭曲了。对
1: ，所以说我都
2: 怀疑人生了。<笑>是是是,是，所以说在这个阶段上，包括说。是前两天也有也也会有人说说是我以为我跟我妹是一个起点的结果，忽然转身一看，原来我妹已经是我我妹已经拥有了，就是已经成为了百万富翁，而且拥有了公司期权，已经拥有了什么？嗯、就是这种例子，不是说是他人性中间想要去嫉妒，而是说这种结构无法打破，尤其说是跟自己周边的人，<对>就是你跟明星可能没有这么强的共识跟共跟感觉，但你跟你周边就是知根知底的这种同突然起来的同一个土壤。当里面同一个根长出来的这种人，就是出现了巨大的一些反差的时候，会你
0: 们小的时候什么时候开始体会到嫉妒这种感觉的
1: ？我从小就嫉妒，嫉妒姐姐。嗯，你看我一猜就是，因为我有姐姐啊，对吧？所以从小就嫉妒，因为我爸只只打我不打他，得到的爱会更多。爱到我觉得没有更多，但是真的待遇不同，待遇不同真的会嫉妒，你知道吗？就是只打我不打他。
2: 我我我应该也会有，就是一个是关于，就比如说是像说是在班级里面，如果说有人考的会比我好了的话，就会有出现那种就、嗯、那就
1: 太晚了。我<笑>我是有记忆以来我就嫉
0: 妒。<笑>其实我小的时候也是跟表弟在一起的时候产生的一种嫉妒，嗯、因为就是他有的东西有的时候我没有，我就会嫉妒。对,对,对，呃，我曾经真正想过，就是人真的嫉妒心啊，嗯、是一个天生的天性，就但凡是你你。正常人一定会有嫉妒心，是<对>，但是有嫉妒心这个东西呢，就是理智或者说你的文化修养、知识水平等等，在这个过程中啊，其实有的人正，如果你有健全的人格，是能够有效的去控制一些东西。是但是你如果没有这些去积淀和积累，你的人格不是特别健全，嗯、这个真的很难压抑。对，是，嗯、呃，我认为朱志文这事儿，如果是搁在我身边。我特别愿意把他当成一个励志的榜样和偶像，这是多好的一个榜样、啊！你说他成
1: 名的过程，对
0: 啊，<吧>他很励志，对吗？而且这个过程，如果你身边的人有这样的一个，已经是成功的方式了，嗯、你要么就是跟着他学习，嗯、对吧？继续你复制出第二个、第三个成功，要么呢，你。没有像他那样的，但是你至少你也能够教育你的子女以后也像你看你朱叔叔对吧？我们不是说一辈子两辈子，叔叔，一定是面朝黄土背朝天，<笑>我们也可以去改变命运等等。对、嗯，但是他们没有这样想，他们想的是、嗯、当然是从最本性出发，就是想的是,是凭什么你有我没有，凭什么你能够有踩到这样的狗屎运而我没有呢？那不行，我得把你拉下来，或者说我得占你点便宜。嗯、对
1: 他们看到朱之文，绝对不会想也唱《滚滚长江东逝水》啊、他们想的就是惊雷，对吧？<笑>然后三幺鼓舞，龙武士头戴斗笠，起身作揖。嗯、但是有一个很重要的问题，就是刚才可是姐她提到，就是人性本善这个问题。嗯、其实我还真不觉得人性本善，我从小就对这个观点嗤之以鼻。嗯、我是觉得人性很混沌，嗯
0: ，对吧？因为你他总说那个人是一块肉。
1: 对，因为在西方的理论里边，又有人是人性、兽性、神性三位一体嘛，对吧？嗯、然后我们这边说什么“人之初，性本善”或者“人之初，性本恶”之争，嗯、反正我就觉得人是一块混沌的肉，嗯、然后只有出生的这个本能，对吧？嗯、是最开始诞生在孩子身上的。然后这孩子会往好还是往坏发展，其实要看教育。嗯、然后如果说。善良是本性，那有的时候残暴也是本性，嗯，对吧？然后就看大家压抑还是不压抑，后期接受什么样的教育。嗯、然后这这是第一个，第二一个就是刚才我们所说的那个结构性的那个问题。其实你知道我想到什么吗？我想到就是在我们大陆周边的某一个中国境属的城市，嗯、对于现在大陆的看法，嗯，就是很像，嗯、对吧？一个穷亲戚突然扩起来了，<对>其实就是这种<对><诶>是哎，七人无。恨人有，他这个心态、嗯、不,平不平衡，不平衡，对吧？以前老子如何如何如何，你小子如何如何，哎、呃，不是，以前小子如何如何，你老子如何如何，<笑>现在老子你那么牛逼，我小子我还是，嗯，是吧？嗯，就是这样一个状态，哎、是就是这种状态，归根结底其实要缓解到一个词，我觉得，或者说用一件事情解决，还是我们刚才或者说上一期节目聊到这个教育的问题，什么教育，素质教育。嗯嗯，对吧？现在说了就是普及文化，大家都用手机了，会发微博了，会直播了，对吧？我觉得基础的文化普及已经做到了。嗯，紧接着就是素质教育，这个素质教育难在哪儿？难在我们的很多人素质没跟上。嗯，你知道吗？嗯、就是哇操，又回到我们之前聊的那个理论，神龙见首不见尾、哎，头呢扎到华尔街去了，然后我们正在普及孔子学府呢。尾巴还在刀耕火种，然后一群人偷拍朱之文呢，这是现在中国的一个常态，是的知道吗？然后朱之文这个事儿，你说能解决吗？咱说搬走不现实，咱说不搬走也不现实，对这个事儿可能没什么帮助。作为他个体。从他的性格也好，从他接受的这个教育也好，还有他过往的一些事儿，而且人会陷入一种惯性。嗯、当你习惯了给别人说 yes 的时候，<对>你太难说 no 了。是的。而且一旦你说了一次 no， 真的声明人都都米愁啊、呃，都对就会人很反感你这些东西一个
0: 。一个坏孩子一直干坏事，干了一件好事，大家、嗯、会说浪子回头金不换啊、呃。一个好
1: 孩子、好学生一直干好事，干了一件坏事，完了。大家会说“浪女回头，大家看，剁<笑><对>了，<对><是>这孩子完了。”对，这孩子完了，会有这样的一个说法。嗯、所以，其实关于朱之文这样的事我觉得吧，就是大家看见这种视频就举报，嗯、对吧？偷拍朱之文的视频就举报，嗯、让他第一呢赚不到这收益，这是第一个事情，嗯、因为这不是在朱之文本人受益的情况下去拍摄的，嗯、对吧？第二一个呢，当地的这个村民们或者说村政府，你们是干什么吃的呀、啊？人家给你修了路。对吧？然后我甚至看到朱之文家前边贴了一个白色的 a 四纸，上面写着“争取一人富，带动全村富”。对，要用朱之文，然后做什么什么农贸啊，然后特色养殖啊，<是>旅游等等等等东西，你可以靠这个东西。让朱之文呢在百姓当中降一点微信，当然这个现在可能也做不掉。要是几年前可能，现在没那么红了嘛。那你当地政府也应该做点什么，保护一下。这次又上热搜了，对，保护一点什么人？对
2: ，名气又来了
1: 。包括就发生这样的事儿，对你们地方的这个形象也是一个特别大的打击吧？我觉得。然后很多的村民看着说：“别拍我，别拍我。”那你怎么舍得拍人家呢？对吧？素质教育是一方面，嗯、然后他自己在管束不了的这么一个情况下，你地方政府是干什么吃的？人家好歹给你带来经济效益，还交税了呢。对、嗯，税没交你何责吗？对吧？
0: 嗯，再说他对地方上面
1: 做的贡献，一定比
0: 任何一个村民都大。对的，嗯，对的，嗯、对,的
1: 对
2: ，就是当人性无法自我约束的时候，这个时候法律和政府就应该站出来做这个框架
1: ，就应该站出来。然后我们网友也实行好监督权。你看到这种类型的视频，就像这次有人问、嗯、那微博是不是朱之文的，嗯、大家要集体发出这样的一个声讨性的意见，对吧？你让这个平台方也做这种责任。是的，嗯、呃，现在这些。人我们都说啊，已经到了直播时代，但是我一直认为直播这个东西啊，应该要有点条条框框。咱们现在仅拒仅仅做到啊，拒绝黄赌毒是不行的，嗯、就是这些东西不能在直播里出现，我觉得是不行的。嗯、我们还应该尊重一下人权吧，最起码现在直播随便拉人入境，然后不经别人同意，这样的情况特别容易发生。还应该尊重版权啊，嗯、因为现在的抄袭现象也特别严重。哎、嗯，还有一个方法，你提醒我了，如果是朱之文签约里某一个 MCN。<对>公司，他可以代为去对实行法律上。你偷拍朱之文，你侵犯了我公司艺人的肖像权，对,对,对吧？然后我可以拿这声去声讨你，立刻就没人弄这事儿了。咱现在就没实力，有实力我立马就去找他签。<笑>人家可能不跟他签，人比咱有实力<笑>我。我得说服一下朱之文大哥。嗯，嗯
0: 其实老实说，这件事儿呢，我就是过程已经看到了，嗯、愤怒也愤怒过了。我其实现在更多是担心，我担心的是。一个好人、嗯、最后会不会落着好报？嗯、我特别担心的就是说这件事到最后以一个悲剧，尤其是朱之文一家人的悲剧收场，嗯、这
1: 个是最可怕的。朱之文在接受那个采访的时候，嗯、他在纪录片里边就说过一句话，说因为天天有人找过了，然后这九年来没有一天是清闲的。他觉得哪怕就自己哪天不在了，就离开这事，得重病了，啊、卧床了，都比现在。过的这个生活要舒服，我就担心他的心理状况。然后他在这个采访结尾的时候唱了一首歌，那首歌其实我都觉得很适合我们节目的收尾。就是人家是这么唱的：“说做一个好人不简单，嗯，对吧？在现在这个社会环境里边，你想做一个像他那样的好人，然后又是从穷人堆里站出来，又没脱离自己的这个乡土情节的这样一个好人，真的不简单，对对吧？然后这需要大家的努力，然后需要网友的监督，需要。各个地方是吧？他们他们负责他们那块儿<的>那某某某某个是吧？去试试进，基本上是属于这样的。对，嗯。然后我觉得咱们今天可以先聊到这儿吧。对，嗯。好，那谢谢大家，再见，谢谢拜拜。